1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día lunes 17 de mayo del año 2021. Hoy vamos a hablar sobre la decisión del gobierno de enviar la ley de negociación colectiva en el sector público al Tribunal Constitucional. Y ya tenemos de inmediato en la línea a Luisa Eizaguirre secretaria general del Sindicato de Trabajadores de CEAPAL, de SUTESAL, con quien vamos a hablar de este tema. Muy buenos días, señora Luisa Izaguirre.
0: Buenos días.
1: En principio, ¿qué se puede entender de la negociación colectiva? Es un derecho que fue aprobado por el Congreso por insistencia, pero la intención del gobierno es que vaya al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la respuesta de los trabajadores sobre este tema?
0: Bueno, en principio el derecho a la negociación colectiva está amparado en la Constitución. Hay varios artículos que se refieren a esto y además también tenemos eh, convenios supranacionales amparados también a través de la OIT. En lo que el Tribunal Constitucional en el año 2016 ordenó al Congreso de la República que legislara en esa materia otorgando un tiempo ¿no? para una segunda legislatura de que esto vencía en el año 2017, El Congreso en su momento no llevó a cabo esa esa ley, ¿No? Hubo, digamos, un retraso, una demora, y luego se trabajó en forma consensuada con las organizaciones sindicales y diversos sectores también, incluso del gobierno, un proyecto de ley de negociación colectiva. Eso se convirtió posteriormente en una autógrafa de, de y, y fue observado por el expresidente Martín Guizcarra. Esto es o quiero sí, que quede tío, bastante entonces... claro que Claro que este es un mandato, sí. es a través de una sentencia del mismo tribunal constitucional, ¿no? Con unas de, con demandas, no, que varias demandas, que al final se acumularon en una sola demanda, una sola sentencia, digamos, y que el TC le ordenó al Congreso que legislara en materia de negocio colectiva. Que no solamente significa? tenía que ver
1: Sí. sí, significa entonces que es el Tribunal Constitucional quien da una sentencia, una decisión. Hay una decisión para que sea el Congreso quien norme a través de una legislación, una norma relacionada a negociación colectiva en el sector público. ¿Y en qué consiste este derecho laboral para que la gente lo entienda?
0: Lo que consiste es, en primero, en reconocer a todos los servidores públicos que también tienen derecho a negociar condiciones económicas y condiciones sociolaborales con los empleadores. En este caso, en el sector público, el empleador es el Estado. Y el Estado no ha querido reconocer durante más de 30 años este derecho. Entonces, hay una clara violación, como digo nuevamente, reitero, que fue reconocida a través del Tribunal Constitucional. Sin embargo, algunas organizaciones, digamos, se han amparado eh, en la misma ley y en la misma Constitución y han podido tener negociaciones de carácter aislado, ¿no? Que sobre de repente algunos ministerios, algunos sectores, no organismos de, ¿no? descentralizados. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿cuál es el argumento que está indicando eh, el gobierno en este momento? El ministro de Economía ha dado una cifra que a nosotros realmente nos parece, pues no, digamos que no está, no está justa, la verdad. No ha dicho que esto originaría de repente un, eh, un presupuesto entre dos mil millones y seis mil millones de soles en forma anual. Entonces yo, nosotros decimos en principio de dónde se ha sacado semejante cifra. Y cuando uno eh, eh, menciona una cifra, tiene que estar en todo caso puntual y no diferir entre 2.000 y 6.000 mil millones, que hay una diferencia de 4.000 mil millones. Eso por un lado. Lo otro, que tiene, sí, eh, tiene que quedar expresamente claro que cada negociación colectiva tiene un, un informe económico emitido por el mismo Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, no es un tema aislado que no lo vea el Ejecutivo directamente. Estos informes económicos dicen, ¿tal institución tiene capacidad de gasto o no tiene capacidad de gasto? Ya sea de repente un gobierno regional, no, a través de los municipios, dice, puede, tiene destinado un presupuesto asignado al incremento salarial o no tiene ese presupuesto designado. Y es en base a ese presupuesto que justamente se negocian las condiciones económicas o, si no son económicas, sociolaborales, dependiendo de la situación económica financiera de cada institución. Pero lo que ha estado haciendo en, en este caso el Ejecutivo es una negativa en forma reiterada, año tras año, a través incluso de la comisión eh, de la ley, perdón, de las leyes de presupuesto, ¿no?, Desde el año 2012 y ahí un, un desconocimiento a la, a la norma, que el Tribunal Constitucional trató de enmendar en el año 2015 y en este y el Congreso ha digamos ha cumplido el mandato del Tribunal Constitucional.
1: En el caso por ejemplo de los trabajadores del sector estatal, ellos tenían la posibilidad de negociar colectivamente sus derechos, esto ocurría en, al menos en alguna entidad del Estado.
0: ¿Podría repetir, por favor, un, un poco de... Sí, de...
1: sí, eh, eh, sí lo, le preguntaba si los trabajadores del sector estatal tenían la posibilidad de negociar colectivamente sus derechos laborales.
0: Claro, en este momento la norma está expedita, ¿no? está vigente ya con la derogatoria, en principio que se hiciera a dos detractos de urgencia que también limitaban y restringían este derecho, que era el derecho de urgencia 014-016, y posteriormente con la insistencia de la autógrafa. O sea, vale decir que ya tenemos un proyecto de ley de negociación con un proyecto, sino una ley de negociación colectiva en el sector público y en el sector estatal, de la que también están los trabajadores de las empresas del Estado, los organismos descentralizados, eh, los gobiernos regionales, y también todos los trabajadores del sector público.
1: En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, el ministro ha señalado ya con claridad que el Congreso no puede dar una ley que genera gasto. ¿Esto no es condición para, el que, para que el Tribunal Constitucional pueda tomar la decisión de declararla así como inconstitucional esta ley?
0: Como, como reitero, eh, en la Constitución, de la misma Constitución, ¿no? En varios de sus artículos indica que sí se tiene que, que la negociación colectiva es un derecho. Que la negociación colectiva entre las partes significa que se puedan poner de acuerdo en varios aspectos. Desde el tema económico, ¿no? Desde el tema sociolaboral, ¿no? Condiciones de trabajo. Entonces, no solamente es el tema económico, pero sí es parte también de la negociación dependiendo la situación económica financiera de cada institución. Entonces, en este caso no hay una violación porque como es el mandato del tribunal, o sea solamente que era bueno un tribunal diferente, no estamos hablando del año 2015, pero es el mandato del tribunal, se está llevando a cabo, se está ejecutando lo que lo que dice la norma, lo que dice la ley, entonces que el gobierno diga que no quiere reconocer el derecho a la negociación colectiva, pero sin embargo nosotros nos preocupa que de otro lado existan funcionarios con sueldos dorados, no asesores o de repente que les pagan 25 mil soles, convocatorias a bachilleres o egresados de 10, 15 mil soles, ¿no? Por servicios no personales, o por contrato de terceros, o por consultorías. Eso sí nos preocupa, ¿no? Porque lo que se trata es primero de establecer un piso. Y lo otro, que los trabajadores también tenemos bastante claro, incluso que hemos pasado ya un año de pandemia. Y nosotros lo que buscamos es el reconocimiento primero del derecho. Y luego, ¿no? En una situación económica, financiera, que permita otorgar los incrementos, se podrá negociar entre las partes, porque acá no se trata de un tema de imposición y racionalidad, tampoco de los mismos trabajadores, que somos bastante conscientes y hemos sido víctimas de esta crisis. Lo que se quiere nada más es el reconocimiento del derecho, sentarnos en una mesa de negociación entre las partes y ver si existen condiciones o no existen condiciones, pero con una ley de por medio. Y la ley, ¿no? que efectivamente faculte ¿no? y dé tanto poder a los trabajadores como también a los representantes de las instituciones, empresas o municipios. En este caso, que poder negociar libremente, sin coacción. Tenemos sueldos diminutos en el sector público. Tenemos sueldos Gracias. de 10 soles, de 15 soles, de soles y eso no puede seguir. Entonces tiene que haber como digo, un piso mínimo y negociar condiciones dignas. El Estado pues, ya tiene que dejar de ser el peor empleador no, que lamentablemente tenemos en el
1: país Bueno, ya estamos terminando su participación en RTV Economía yo le agradezco muchísimo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? en todo caso el pedido de los trabajadores al Ministerio de Economía y Finanzas y al gobierno del presidente Francisco Azagasti respecto a esta decisión de enviar al Tribunal Constitucional esta ley aprobada por insistencia en el Congreso y con eso estamos terminando su participación en RTV Economía
0: bueno, en principio estamos ya en una etapa electoral. El gobierno del señor Sagasti ya está entrando a la etapa final de su gobierno. Eh, sería recomendable que se despida reconociendo los derechos laborales, ¿no? Hemos visto el, cómo se viene también impugnando, se ha presentado demanda de constitucionalidad también por el tema del caso, que también es una denaturalización de contratos ¿no? que ha habido durante tanto tiempo y que el mismo Tribunal Constitucional también así lo, lo, lo ha parado. Hemos visto el tema de la CTS, la AFP, el tema de la negociación colectiva como medidas populistas. Y no son medidas populistas, se está haciendo justicia, está, es la recuperación de un derecho. Entonces le, le exhortamos al... al ...al señor Zagasti, que no escuche al ministro de Economía... ...que se digan números y cifras reales, de lo que realmente pueda representar... ...y no cifras antojadizas, y tampoco caricaturizar lo que significan derechos... ...indicando, mencionando casos aislados de repente a ciertos sectores... ...que han podido tener mayores incrementos, o incluso faltando a la verdad. Nosotros ya hemos recurrido al Ministerio de Economía... ...estamos haciendo las movilizaciones que son propias también de los trabajadores a la Defensoría del Pueblo, y también estamos solicitando una reunión al Tribunal Constitucional para que nuevamente reafirme su postura inicial, que es justamente el derecho a la negociación colectiva que todos los trabajadores requieren, ¿no?, por ser de justicia. Y a los, a los candidatos Bien, muchísimas gracias. en este caso también no, de igual no, manera, que se te, el no, tema no, de la no, agenda no, laboral tiene que ser un tema presente, ¿no?, no, no
1: Bien, Muchísimas gracias. Entonces, estuvimos con Luisa Eizaguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de, S de, de Pál, SUTESAL, con quien hemos hablado sobre este tema relacionado a la negociación colectiva. Y tenemos precisamente, recordemos lo que ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, en su conferencia de prensa del miércoles pasado.
2: La otra ley por la que estamos yendo al Tribunal Constitucional es la ley de negociaciones colectivas. ¿Qué es lo que pasa en el Estado peruano? En un municipio, por ejemplo. En un municipio hay una discusión entre el sindicato y el municipio. Hay una negociación colectiva y supongamos no se ponen de acuerdo. Van a un arbitraje, van a un laudo arbitral. Y en ese laudo arbitral... Casi siempre ganan los trabajadores. ¿Qué cosa ganan? Cosas increíbles como eh, que los hijos de los trabajadores tienen que ser contratados en ese municipio. Entonces, es solo un ejemplo de cómo son estos, estos laudos, estos acuerdos. Eso pasa en los municipios, eso pasa en las empresas públicas, eso pasa en SUNAT, en fin. El costo anual de esos arreglos eh, desorganizados, arbitrarios, oscila entre 2.000 y 6.000 millones de soles al año. De tal manera que hay municipios que tienen que cumplir con esos laudos, porque los laudos tienen carácter de ley. Entonces, tienen que gastar en un montón de cosas por los laudos y no pueden atender lo sustantivo. Entonces, es por eso que estamos yendo también al TC, por esta ley. Viola varios artículos. Otra vez, el artículo más elemental que no necesita interpretación, el 79, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En resumen, estamos yendo al Tribunal Constitucional porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica, ...y que los gobiernos que vengan hacia adelante... ...tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas.
1: Hemos tenido las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas... ...Waldo Mendoza, quien justamente está hablando de esa decisión... ...de su portafolio de recomendar... ...enviar al Tribunal Constitucional esta ley aprobada en el Congreso... ...por insistencia sobre la negociación colectiva en el sector público. Hemos visto también al inicio... Las declaraciones de Luisa Eiza Aguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Cedapal de Sutesal. Dos posiciones sobre un tema. El sector público, los trabajadores del sector público que están pidiendo justicia, reivindicación de sus derechos laborales. Y por otro lado, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas que señalan que se trata de una norma inconstitucional. Sobre este tema, como sabemos ya... La negociación colectiva es un derecho que les asiste a los trabajadores, está contemplado en la ley y en el caso del sector público fue promulgado, como ya lo dije, por insistencia en el Congreso, pero hemos escuchado al ministro de Economía, Waldo Mendoza, que ya se adelantó que enviará al Tribunal Constitucional esta ley porque considera que es perjudicial para las finanzas públicas, para las finanzas del país el ministro el pasado miércoles también ha señalado que junto a la ley del FONAVI estas normas según él son ilegales porque en su opinión el parlamento no tiene iniciativa de gasto. Pero se conoce, como ya lo ha dicho también la dirigente sindical, que es el tribunal constitucional quien ha recomendado la dación de este tipo de normas para equilibrar ese beneficio como parte de las relaciones laborales en el sector público. Esto es RTV Economía. Tu banán, barquecuna, panecuna, lacta Hasta el día de mañana.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.